0: 大家好，这里是罗荒野，我是奥登托亚。罗荒野的意思呢是中国古代对西伯利亚的一个称呼。我是一名青年写作者，同时也是一名蒙古族传统萨满。我今天呢想跟大家分享的这个内容，是我之前在播客当中呢也分享过的。但是由于当时刚开始做播客，我特别紧张，然后大脑是一片空白的。虽然现在也特别空白吧，但是比那个时候要好了那么一丢丢。呃，所以在基于以上的这样的一个原因的时候呢，我觉得自己当时在录制播客的时候口条并不是很顺，所以我就把那期节目就删除了。但删除之后呢，我自己其实在经过了这一快一年的一个思考之后，我还是认为是很有必要再次拿出来跟大家来分享的。之所以有这样的一种想法，是因为这个案子。是我从事萨满职业以来，可能是让我觉得经历的最为悲痛的一个故事，因为这个故事的主人公他在去年的八月底已经跳楼自杀了。我在整个过程当中呢，其实我是拼尽了全力的想去帮助他，想去救助他，但是都是一种回天乏术、一种无能为力的一种状态。呃，之所以想再次拿出来把他的故事分享出来，是因为非常的具有借鉴意义。因为这个女孩呢，她一心呢追求神通，但是她没有那么好的法缘，所以最终是走上了一个悲剧式的一条不归路吧。所以我是想把这个故事拿出来，更多的分享给呃在听我节目的这些人。可能有一些朋友，你们可能也是觉得啊、呃，有一些这种梦境，或者是有一些所谓的体感，然后你就认为自己一定是那个天选之人。所以我是觉得走上这条路，它本身其实。呃，真假的界限是很难去辨别的。你如果没有一个很好的法缘，或者是自己没有足够的一个认知，没有足够的智慧去进行分辨和判断的话，那么迎面而来的可能也是一个万劫不复的深渊。所以基于以上种种吧，我还是想把这个故事再次分享出来。那么下面呢，我想正式的来讲述这个故事。时间呢，要回到大概是前年的样子。三年以前吧，我当时是独自一个人在靠近北京十三陵的一个深山老林里边，在独居生活。我当时之所以搬到那个山上呢，是因为我做好了一种觉悟，一种什么样的觉悟呢？就是我一辈子要把萨满的这样的一个神圣的法师的一个职业呢，要荣耀他，荣耀我的祖先，同时我要精进我的修行。所以我当时是想的是在山上呢独居生活修行十年，十年之后呢，我再下山啊，可能我的整个。状态是一个另外一个情况吧，结果就在我住了生活大概快一年的时候，呃，发生了一些其他的一些事情，就促使我是要去其他地方的，所以想着是在全国旅居的这么一个计划当中，我的第二站呢就选择了江苏的苏州，是靠近太湖岛的一个非常偏僻的一个小村子里边，那个地方也非常的偏，于是就在这么一个我把所有的东西都已经打包好。第二天，搬家公司的车呢就要八点钟就要到我这个村子里边来接我走的这么一个当天下午的时间段里边，我的手机微信响了。我拿起手机看的时候呢，是对方是很热情的在跟我打招呼，说他呢以前看了我很多年的我的文章，他跟我也是同样的一个地方的人，我们都来自呼伦贝尔，所以基于这样的一个原因呢，我就通过了验证。那么在热情的一番寒暄之后呢，他就跟我说，他说他之所以来找我。是因为他遇到了他觉得非常危险的，他必须采取自救的一个事情，希望能够得到我的帮助。那么我就去问他说：“那你遇到的是一个什么样的情况？”呃，他呢就跟我说，他在呃过年的时候，他当时给我发信息的时候大概是六七月份吧，我具体有点忘了，是到底是六月底还是七月初，有点忘记了。他在给我发信息的时候呢，就是说他在过年的时候，就明显的感觉到自己是被脑控了。我其实是第一次听到这样的一个词，但是其实以前呢，也对这个词也并不是特别陌生，或者是对于这样的一个行为也并不是特别陌生的。因为我自己呢，之前也从事这个职业以来，也见过很多呃各种各样不同的精神类疾病的一些患者。有一些人呢，他们的的确确就会跟我说，是被意识被人操控了啊，有这种脑控的这样的一个情况。那我呢，通常也会特别耐心的去跟别人做一些这样的沟通和交流。但是啊，有一些人，或者说他的这个明显是一个精神类的疾病患者的时候，他说话其实是不能够自圆其说的。他的说的话肯定是有很多非常非常大量的前后矛盾的点，但是这个人他在自己讲话的时候他是察觉不到的。其实你是能够判断出来的，你不需要借助什么法力，不需要借助什么感应，你就能知道这个人到底是不是一个真正的。精神类可能是有点异样的这样的一个人，但是这个女孩呢，她在跟我讲述的所有的内容的时候，她的逻辑思维是非常的清晰，一二三四五都条条分明。然后呢，她甚至跟我说她的体感，她有什么样的一种感受，都精细到非常非常的细微。也就是说，她自己本身的观察力，在我看来非常的敏锐。她在描述这些事情的时候。他的头脑也非常的清楚，所以基于这个呢，我当时就判断说他应该不是精神类这样的一个患者。那么在他的描述当中呢，他就说到，在过年期间，他是非常清晰的听到了他脑海中大概有两到三个男性在沟通、在交流。他们交流的内容呢，就是一步一步的在实施如何去操控他的大脑，如何去操控他的自我的意识，甚至他也跟我说。中间呢，他有很多次都觉得自己的意识就明显的要被吞食了、被淹没了。他在自我意识被淹没吞食的之前，就会采取一些自救的一些方式，包括他现在跟我讲话、加我的微信，都是现在是在仅存的自我意识上有的基础之上，他在跟我说话。然后他提醒我说：“姐姐，可能一会儿我说话就不理你了，不会给你回信息了。”那，请你一定要相信，不是我不理你，而是可能我的意识被他们吞没了。因为他的整个逻辑思维非常的清晰，他能够很准确地描述出自己的体感，然后整个的状态呢是能够形成一定程度的逻辑上的闭环。所以我当时认为说，他可能真的是遇到了一些外邪灵体的一些干扰。但是当时呢，因为我马上第二天我就要搬家了。我头一天家里所有东西都是打包的，我就本身是处在一个整装待发的一个过程里边，所以我是肯定不可能去帮助他的。因此，在这样的一个状态之下呢，我就问他：“你是在哪个城市？”他说：“他是在呼市，呼和浩特。”那我就说：“哎，我刚好挺巧的，就是我在那边呢，刚好有一个我的一个同门的师兄啊，虽然他自己祖先没有降下来，没有成为一个真正的一个萨满，但是他身边还有认识一些有能力的人，我觉得他们可以帮助你。”然后呢，我就问他愿不愿意，他说其实我还是希望能找你看，但如果说你实在是没有时间的话呢，我可以找别人试一下。我说可以呀、啊，我说那我就先把他们推给你，你加一下他们的微信。至于人家想怎么给你看，要怎么给你解决，我说你你们来沟通就可以了。于是呢，我就把我的这个师兄的这个微信呢就加给他了，呃，加了微信之后呢，大概是在一周以后。他们就见面了啊，就直接在呼市就见面了。我这个师兄呢，虽然他自己不是一个萨满，但是他认识相关的人。他的侄子呢，就是从事这方面的一个工作的一个人。他的侄子呢，也挺有意思的，就是那种也不是真正的萨满，但是身上有祖先，然后也有一些其他的灵在，所以我不知道该怎么去定义他的这样的一种身份啊。呃，据说呢，他们那天是约在了一个蒙医医院附近的一个餐馆，还是哪儿去见面？整个就聊了大概有一两个小时的样子。呃，事后呢，我的这个师兄呢，见面之后呢，就直接给我打了一个电话。我们在电话里面大概是沟通了十几分钟，内容呢大致如下：我的这个师兄呢，就明确的告诉我说，呃，因为你让我们给他看，所以我带着我侄子也去了，跟他见面了，但是。啊，据我们跟他聊天的过程当中呢，就发现这个姑娘呢是非常的固执，就坚定的认为自己身上呢一定是有一些这种不干净的东西，大脑是被操控了。但是我们在跟他具体在进行更深入的聊天的过程当中，尤其是我的侄子，在一边跟他说话一边感应的过程当中，是明确的判断出他可能是一个真真正正的精神病患者。然后呢，我的这个师兄就跟我说，呃、啊，他管我叫老姑，说老姑，我觉得这个咱们可能帮不了他了，呃、啊，他之所以管我叫老姑啊，是因为哦，他现在还没有成为萨满，出于对我祖先力量的尊重，他又不能直接管我叫师妹，所以呢，就是因为这么一个原因呢，他就管我叫老姑。他就觉得管我叫师妹的话，就是对我祖先、对我祖先的力量的一种极大的不尊重，所以就采取了这样的一个称呼。所以我当时听到他这么说完之后呢，我就心里有个数，因为我自己是没有办法给他看的。但是我信任的人既然这么说了的话，那我觉得这个事情可能就是八九不离十的一个状态。所以那个时候呢，其实我已经是搬到了苏州嘛，所以我在整个余下的接下来的一个月里面呢，我就是每天要收拾屋子，一点一点的收拾。因为当时呢，我的身体也不是特别好，所以收拾东西这件事儿对我来说就是一个特别艰难的一件事情。我每天只能干一点点的活，但是我每天还在从早到晚不停的干，歇一会儿干一会儿，就这样子，大概过了一个月的样子。那么在这个期间呢，就是真的是他们见面没多久之后。哦，对了，中间还忘了说了一件事情，就是我的这个师兄的侄子，当时给他开了一个解法，给他的一剂药剂是怎么告诉他的呢？就是你这个事情呢，可能也有救，就是你去找一个房子，这个房子里面呢没有灯，没有窗户，你在这个房子里面待上七天七夜，如果你能挺得过去，你就没事了；你挺不过去，那就不行。那么我为什么突然又想起讲的这一段话？我觉得可以放在后面，稍后再说。于是呢，在他们见面之后的大概又过了不到半个月的样子吧，就我还在那边收拾屋子，我的整个家里头还没有收拾的打点的非常的干净利索的时候，这个女孩呢又给我发信息，她说：“姐姐，我还是想找你给我看一看。”我说：“上次不是已经看过了吗？”因为我当时是我的师兄告诉我这个结果之后呢，其实我就心里头有了一个数了，因此我在跟这个女孩说话的时候呢，我是格外的注意自己的言语，就我绝对不会表露出说。你要不要去看一下医院啊？你要不要让你家人去带你去医院去检查一下精神科什么的？这种话我一次都没有说过，直到这个女孩跳楼的时候，我都没有说过这样的话。因为这样的人，他如果说真的是有这方面疾病的话，其实他是格外敏感的。你越跟他说这样这样那样那样的话，他就越不愿意去。他是有一个特别强大的一个逆反的心理的。但是呢，他就不停的在跟我讲，就是他确确实,实实是遭到了一些问题，然后我现在就怎么怎么样了。我前段时间我跟我妈妈大吵一架，我还把我妈妈都骂了一顿，我夺门而出，怎么怎么样，又跟我说了一大堆这些内容。那么这个时候呢，因为我自己全身心都在收拾我的屋子，我是完全没有力气一丁点儿在他身上感应的那个想法，我都没有，我就只是在跟他做交流。那在交流的过程当中，因为他每天都在给我发微信，每天都在发微信，我就每天的跟他沟通，我就一直跟他讲说，哎，你要放平你的心态呀，啊、呃，即便你可能是有一些外邪的干扰，但是你不要害怕，呃，因为在我们交流的过程当中呢，我是知道这个他呢，其实以前去印度呢也学过一些密宗的东西，也参加过一些呃灵修班啊什么的。然后呢，我就跟他说：“我说，既然你之前也是亲近过这种佛法的，或者是一些其他的一些正法，那么你要把你这种以前学过的这些知识呢，你要把它善用起来，巧用起来，去对治你现在遇到的这样的一个情况。我说你现在呢，就只能把它当成是一个心魔来对待。你自己每天全情投入的去念经或者去打坐，你不要去想这些东西，你信靠这个佛陀的力量，或者是你信靠你信靠的这些力量。”你去对峙这样的一个东西，我就每天跟他讲的是这些，因为我确实当时是顾不上他的一个状态。但是呢，他每天都在跟我交流，然后以至于最后呢，我就产生了一种疑惑，就是哎，我的这个师兄他的这个侄子是能力不行吗？因为其实这个人，他这个侄子我也没有见过面，我只是听我的这个师兄跟我讲过他怎么怎么样的一些故事。然后呢，以至于在这样的一个过程当中呢，我就说，好像我一下子就丧失了对于我朋友的朋友的一这样的一种基本的信任的东西。我说，哎，那是不是他能力不行？那如果这样的话，你既然这么急切，而且你每次都讲述的这么的清晰，至少在我跟他沟通的过程当中，我除了认为他有焦灼的情绪在以外，他没有任何让我觉得有逻辑上思考不对的地方，因为他没有漏洞，他所有跟我讲的这个话是没有漏洞的。于是呢，我就说，那既然你这么着急看呢，那我再给你介绍一个人，呃，是认识的一个男性的一个满洲萨满。我这个人呢，我说跟我也认识有几年了，人品是没得说，因为人品不好的话，我肯定也不会推荐给你认识。于是呢，这个女孩呢就非常兴高采烈的就觉得，你看，就是我，她说啊，姐姐还是你理解我。我就说嘛，这个事情我跟谁说谁都不信，别人都以为我精神病，我家人、我姑姑都觉得我这个那个精神出了问题，心里出了障碍。我就跟你说，只有你才信任我，只有你才才能理解我，就就是这么一个状态。于是呢，他加了这个满洲萨满的这个微信之后呢，两个人很快就联系上了。第一次的时候呢，他们是进行了这样的一个视频的一个通话。在视频的通话过程当中呢，就第二天晚上还是第三天晚上的时候，我就给我认识的这个满洲萨满就是发信息，我就问他，我说这个事情你给他看了没有？怎么样啊？然后这满座下满呢，就是说是以我现在的经验来讲的话，我不认为他有问题呀，他身上没有邪祟呀。然后呢，说跟我再三的强调说，至少我现在从视频里面，我跟他打视频的状态里面，我一点儿那种东西都没有感觉到。我就觉得这个小女孩现在可能是有点受到惊吓了啊，需要那个那个给她安抚一下，让她镇镇心啊，安抚一下她的心。然后我一听呢，我就啊，那这不就没事了吗？于是呢，我就反过头来又跟这个女孩说。我说我刚才也问了，就是啊、呃，你这个事情也问题不大，也没有没有什么太多的这个乱七八糟的东西，你千万不要瞎想，你不要自己吓唬自己，你越吓唬自己的话，你可能反而会吸引来一些有的没的，因为现在没有，所以你不要想，你不要想，它就没有。于是，在我们两个人又牵扯了一个多月的这样的一个呃，没有一个多月，又牵扯了大概一个星期的样子的这个时候吧，然后呢，呃，他每天还是在跟我说有这个有那个的。他就坚持的说是要去找他去看，我说人家都说你身上没有了，你还要坚持去看，再多花钱不是没有意义吗？与此同时呢，这个女孩的亲戚，她的姑姑啊，就是也加了我的微信，然后呢，他就跟我说，他说我这个姑娘就管他管他的孩子叫姑娘，说我这个姑娘，我听我姑娘说你说了很久了，就是以前也说你，看你写的文章，呃，说你作为蒙古人怎么怎么样的，就给我带了一些高帽吧。就礼貌性的这种寒暄式的高帽，然后我就是礼貌性的听一听，然后呢，就是因为这样的一个契机呢，就我就每天呢跟他姑姑也聊聊天，聊的比较多，在跟他姑姑交流的过程当中呢，就是期间就可能也过去了小二十来天的样子吧，就还不到一个月的样子，总之还没有到八月份，没有到八月份，还是八月初的这个样子。呃，有一天呢，他姑姑就给我发信息说：“嗯，老师，呃，我还是想请您。”再给我的孩子看一下，因为当时我那个家还没有收拾好，我收拾我的家收拾特别特别长时间，将近两个月的时间我才收拾彻底收拾干净。然后我就跟他说：“我说我这个家还是没有收拾好，那怎么办呢？”然后他说：“我这姑娘天天缠着我说，嗯，她身上就是招致了一些不好的东西呀，必须得这个给她找萨满。我们之前呢是给她看过道士，也找过其其他那种会术法的人，还有这种出马仙。”还有这种萨满，我们能给他找的都找了，也花了不少钱了。说您要不要再给他看一下？我在这个过程当中呢，我就说我，他因为他一直在央求我嘛，然后就是说就是看起来那种可怜巴巴的那个样子，我真的是于心不忍。我说那这样吧，我就赶紧把我的这个家我再收拾出来，把我的法器拿出来，我说我给你们看一下，我就明天下午给你看。然后这呢，他姑姑才放心。他说：“呃，他说您要是看完之后，如果您跟我说他确实确诊的就是精神上的这样的一种疾病，那我们就再也不找人了，我就该安心给他治病，就给他治病啊。”所以，我们当时双方就达成了这样的一个口头上的这样的互相的一个承诺。那基于这样的一个承诺之下呢，我第二天就是把我的啊、呃、我的骨啊我的法器都拿出来，准备给他看。那么重点就来了。第二天我再给他看的时候呢，就发现他身上什么东西都没有。那为什么说身上什么东西都没有？因为之前我的这个同门的师兄的这个侄子就已经把他身上的这个东西都清理了。当时跟我说的情况呢，就是确确实实他身上是有鬼道众生，一个男的带着两个其他两三个这个小鬼，就一个大的带着两两几个小鬼。所以他当时听到的这个声音呢，可以判断可能确确实实是这个，确实听到了这些众生的一些对话。但是，呃，他的这个侄子呢就说，已经变成实病了，就是虚病已经变成实病了，就是现在确确实实是一个精神方面的障碍的这样的一个人。那么就要回到刚才他说的这个给他的这个解法，就是为什么提出说让他去找一个没有窗户、没有灯。的这么一个房间里头，把自己关起来七天七夜呢。我后来在跟他这个侄子聊天的过程当中，他跟我说的原因，就是因为当时在跟他进行了将近一个多小时、快两个小时的沟通过程当中，一开始还觉得是好像是挺正常的一个人，但是你随着这个沟通的越来越深入，就越来越明显的感觉到，绝对不是一个正常思维的那样的一个状态。在这样的一个情况之下呢，就是不太可能能通过任何这种法术上的帮助来给他一个辅助，来给他一个助援。如果说这个姑娘能够在一个没有窗户、没有灯的房间里面，把这些脑海当中出现的幻境，她以一个绝对顽强的意志力去对峙过去的话，那么她的精神上面的这个疾病可能都会迎刃而解。但是，他说他做不到。所以当时他就抛出了这么样的一个答案，或者你不是想让我帮你吗？这就是我给你提出的帮助，这就是我给你的帮助。就是你想让我给你看看你身上有没有啊？我我我晚上给你看，回去我也给你解决了。但是你想真真正正的想从这件事情里面走出来的话，你可以按照我说的做。如果你完不成的话，那就没有人能救得了你。所以他是基于这样的一个原因，给了他提出了那么样的一个解法。所以呢，当我连接到这个女孩身体的时候呢，我会发现她身上层面是干干净净的，什么东西都没有。但是因为我能够感知到，我我我也能看到每一个脏器、每一个器官，它到底有没有病灶，这个病灶呈现的能量状态是什么样子的，我都是清清楚楚。我的眼睛看的是非常非常清楚的。所以当时整个看到过去之后，一摸到她的头部，就非常清晰的感觉到，这是一个偏执型、精神妄想型的人。所以当时在一瞬间呢，我就突然就明白了我的这个师兄的这个侄子，为什么有这样的一句话，为什么再三跟我强调说他就是一个，呃，精神方面出了问题的一个人。我当时呢就是有点难过，我当时就已经很难过了，就是，呃，我一下子不知道该怎么去开口跟他的这个姑姑跟他去讲，他姑姑是那么情真意切的。很渴望的，希望得到我的这样的一个帮助，并且他们为了这个孩子，为了这个女孩，已经是做出了各种他们能做出的这样的种种的努力。但是我也必须得如实的转告，所以我就跟他姑姑说：“我说我现在必须要严肃的、认真的告诉你们，我奉劝你们不要再找任何的萨满，任何的所谓的会术法的人、会有神通的人，不要再去花冤枉钱，再去看这个事情了，因为他就是一个偏执型的。”精神妄想性的一个人格，他现在所有的东西都是妄想。如果说想去治好他的唯一的办法，可能就是先去借助这种现代医学的一些药物的手段来给他一些辅助和帮助。但是能不能好转，这个是看造化。我说你们呢也这么不容易，从过年一直到现在，从你们俩跟我的这个不断的交流的过程当中，我所知道的信息就是你们不停地在给他找人去看。然后这个人问的问你要几万，那个人问你要几万，你们已经花了太多钱了，就不要再花这个冤枉钱了，不要再去看了。与其花这个冤枉钱，不如把这个钱老老实实的找这个医院，找医院去给他看。然后这个时候呢，他的这个姑姑呢就跟我说，才跟我吐露真心，跟我说，呃，确实是呀、啊，老师，之前我也没有跟您说过。我这个姑娘呢，之前在杭州确诊过一次是精神病，后来又在呼市呢也确诊过两次，都确诊是精神病。哇！我当时一听这个之后，我当时就是脑袋就嗡的一下子，我嗡的一下子是什么呢？是我很生气，就是我那么掏心掏肺的在帮助你们，你连医院确诊的这个信息你都没有告诉我，是我自己看出来，然后你才说。但是呢，我也按捺住了我的这个情绪，因为我能够理解家属。就很多家属他不愿意相信自己的这个孩子年纪轻轻的，没有征兆，也没有什么外力的一些干扰，也没有什么具体的一个特别巨大的一个实际性的一个事件，就怎么就导致成了这样的一个情况呢？那么在这个交谈的过程当中呢，还有一个信息呢，就逐渐逐渐的就传到了我的耳朵里。这个女孩和她姑姑呢，在跟我陆陆续续的交谈当中呢，有这么一个非常关键的一个信息。说是大概是在几年前的时候呢，当时这个女孩心脏特别不好，她的姑姑呢就带她呢去科尔沁那边草原那边呢找了一个科尔沁当地的一个，呃，科尔沁的一个蒙古族的一个萨满给她治病，给这孩子来治病。当时呢这个病呢都治好了，那么这个女孩的。跟我的转述的过程当中呢，就是说，的的确确自己当时呢是心脏特别不好，然后身体不太舒服，然后呢是由他的亲戚，也就是他的姑姑带他去找了这个科尔沁地区的这个男性萨满给他来治病。当时说整个的过程呢都非常的愉快。然后呢他又跟我说了一个事情，说他当时呢结束完这个事情之后呢，他背着他的姑姑偷偷的自己一个人呢又去找了这个萨满，他就很想让这个萨满呢。呃，告诉他说自己是不是也有这方面的天赋，是不是也是一个天选之子，是不是也是一个萨满啊？就很搞笑的，这就是或者是说，我们觉得这个事情当中就值得深思熟虑的这样的一个点，就是在于这萨满呢就跟他说，你的的确确跟我是一样的人。这个事情到了这样的一个时间节点之后呢，我就知道了这个前因后果。但是这么一个事情，我当时感觉就是还不足以形成说一定是。他因为追求这种神通啊，追求这种不干净的东西，招致到的这样的一个情况，但是也绝对有这方面的一些原因造成的。但具体的呢，是因为我当时在主要集中的力量呢，都是在给他治病，我没有对这一部分呢在进行细究。我只是跟他姑姑在交流这一方面的讯息。那话说到这个时候呢，我就突然又想起了一件事儿，因为当时他姑姑呢就跟我讲到了，说他的这个女孩呢。之前在杭州的医院已经确诊了，他这个孩子是一个精神疾病的患者。我提到杭州这个词呢，我突然就脑海当中呢就突然闪过，大概是在五六年以前，五六年以前的时候，有一个女孩，她同样也是自称跟我是一个地方的啊，呼伦贝尔的，也是个蒙古族，看过我很多文章，说自己当年呢，呃，就是想拜一个科尔沁的萨满为老师。就所有这种以以前的这种零星的一个碎片的信息，突然在那一个刹那，借由“杭州”这两个字，一下子就给我了一些提醒。我就感觉好像这个事情隐隐约约是一种关联，或者是说，当年跟我联系的那个女孩，是不是眼下正在跟我联系的这个精神病有妄想的这个姑娘呢？于是呢，我就给这个姑姑呢继续发信息，我说：“哎，我说这个她是不是以前在杭州工作过？”他画画然后呢？因为以前我们在交流的过程当中，一直就没有跟我提到过说他到底是做什么工作的，有什么样的一个职业，我们是没有就这一方面产生过讨论的，我也没有问。主要集中呢，就不停的在劝他。我的主要工作就是不停的在劝他，告诉他放下妄念啊，你这一切都是妄念，你不要瞎想。我一直都在安抚他。然后他姑姑就给我回了一个让我明确的一个信息，说是的，说那个之前在杭州工作了几年。那么这个事情呢，要再往回推五六年，五六年前的时候呢，也是我在北京的时候，我当时住在潘家园。那个时候，呃，也是有一天有一个女孩呢加我的微信，微信呢同样也是像这个女孩跟我的一开始打招呼的状态是一样的，呃，她看过我很多文章。算是我多年的一个读者，就很喜欢我，也很喜欢我的文章。然后知道我是萨满之后呢，就非常的好奇，就很想跟我认识，因为自己现在呢看起来好像也是一个准萨满。于是，我加了他微信之后呢，他就问了我非常非常多关于萨满的一些讯息。在跟我交流的大概是两个月不到的这样的一个时间里面，我从他那个地方呢得知到了这样的一个讯息。他说他前段时间呢，因为自己心脏的一些问题、身体健康的一些问题，他家里边的亲戚呢都带他去呃科尔沁那边找了一个当地的一个萨满来给他治病。在治病的过程当中呢，这个萨满呢突然就把他揪到了一边啊，偷偷的对他讲说，呃，你未来呢也是。要走上这条路的，你跟我是同样的一个人。他当时听了之后呢，就特别的开心。然后他因为特别的开心，就给我发信息，就想试图加我的微信，想去了解更多关于萨满方面的一些内容。他的主要提问呢，就是说，呃，祖先是一个什么样子的情况？祖先什么时候会降下来？我呢，就出于好奇吧，我就问他，我说，那你是怎么去判断你是一个准萨满的？啊、呃，然后呢，他就跟我说，科尔沁的这个萨满师。啊，偷偷的把他叫过去之后，说你也是跟我们一样的人。之后呢，他们治完病之后，当天就离开这个地方了。但是他其实是因为有这个萨满式的这个微信的，他对他说的这句话呢，就一直念念不忘。于是私下里面就跟他联系。于是呢，他背着他姑姑，他家人谁都不知道啊，他他妈妈也不知道，他家人也不知道，他姑姑也不知道，他自己一个人，就是呢，决定从杭州，呃，飞到科尔沁那边呢，想去拜他为老师。当时他在加我微信的时候，就处在一个要去前往科尔沁，但还没有前往的这么样的一个关键点，因为他整个人表现的就非常的兴奋，然后呢就说啊，我现在也是要成为跟姐姐一样的人了，我也希望自己能够呃怎么怎么样，啊什么什么样子的。结果在跟他说话的过程当中呢，我特别的不开心，啊，主要是不高兴，不能说是不开心，我不高兴的点是在于他特别的自大。就是他还没有成为一个真正的萨满，甚至在我眼里，就是也没有确定身上到底有没有祖先神的时候，他就已经开始跟我说：“我作为一个普通人，我应该怎么怎么样？我作为一个萨满，我怎么样才能让自己保持一种普通人的心态？如何如何？”他就开始跟我说这样的一些非常狂妄的，然后但我看起来就非常可笑的一些话。所以，我当时后来呢，在跟他交流的时候呢，我是已经不太怎么给他回信息了。但是呢，他是基本上是。呃，隔三差五的，他就要跟我汇报他的行踪啊。比如说，他要他要上飞机了，他马上就要走了，他就会跟我说一下。我当时就是怀着一个极大的耐心啊，但是我不太想搭理他，我就礼貌性的回复一下：“嗯嗯，是的，好的。”我都是非常冷漠了。结果后来呢，他去了科尔沁那边之后，他回来跟我分享了他当时发生的一些故事。这个故事让我觉得，他之所以他第二次。再去找我的时候，他已经有了那种非常强烈的一个精神妄想，是有原因的。那这个故事呢，是让我觉得非常蹊跷的一个地方，就是真正的蒙古地区，真正的萨满一听就觉得这事儿是不对的。他说他当时去了这个科尔沁之后，找到了他的这个所谓的这个师傅呢，敲了三天的鼓，敲了三天的鼓都没有祖先请下来。我当时呢就直接反驳他说，我说。那就说明你身上就没有祖先，他呢就反驳我，他说不对，他说那是因为我只是现在时间没有到。我说不是的，你但凡身上你有真正的祖先，就算你现在没到时间让你成为萨满，你的祖先听到鼓声也会降下来，告诉你该怎么怎么做，你应该如何去供奉你的祖先，什么日期是需要你该注意的，你这些都没有，你敲了三天，你在敲什么？他说：“我也不知道我的师傅在在说什么，因为我的蒙语也不是特别好，就听到他不停的唱，不停的说，不停的敲，但是敲了三天鼓什么都没有。然后呢，就是给我安了三个小铜人我说什么叫小铜人他说他让我回去做供奉。我说你连祖先都没有，怎么就给你突然就来了三个小铜人让你做供奉？他供奉的原因是什么？他给你讲了吗？”然后呢，这个女孩呢就支支吾吾的就回答不出来说我也不清楚，但是我的老师也总不能害我吧？她总之又开始开始跟我表现的非常的雀跃，非常的兴奋。然后呢，我一听呢，我就觉得我说你这个老师非常有问题。首先第一点，真正的萨满或者说,说一个人他是一个真正的准萨满的话，你身上真的有祖先，你不要说敲鼓三天了，你就敲个三分钟，敲个三个小时也一定会下来的，至少是跟你交代一下怎么回事儿。是你是四十岁的时候才能真正成为萨满，还是三十五岁的时候才能真正成为萨满？你的祖先会跟你讲的。你敲了三天都没有下来，就已经很诡异了。然后现在在没有祖先的情况之下，没有缘由，你也不知道供奉的是什么，就让你供奉三个小铜人你现在就把这三个小铜人带回家里头，就开始做供奉。我实在是不能理解，就是你知道你供奉的这个东西是什么吗？你有没有问清楚？他说我不知道，但是我的老师总不能害我吧？他反反复复的就在说这样的一句话。后来呢，我就听到他说这句话，我就一直在跟他强调说，你的老师绝对有问题，你这个话一听出来就绝对是有问题的。我说你不要去做这个供奉，你最好是把这个东西扔掉，或者是你跟你的老师说一下，就是你不要继续这个事情了。但是他整个的状态呢，就表现出我跟你一样，我也是个天选之子。我现在之所以没有出现，没有像你这样的一个能力，是因为我时候没有到。但未来早晚有一天，我的祖先是会出现的，因为我现在已经开始做各种各样奇奇怪怪的梦了。我前天做的梦是一个什么什么样子的，我今天做的梦又是一个什么什么样子的。后来呢，我就实在是有点忍无可忍，我说我已经最后一次在警告你，你这个事情，如果你现在不及时的去纠正的话，未来是会出事儿的。你到时候你不要怪我没有提醒过你。说完之后呢，我就把它给删除了。结果这个女孩呢，就我把她删除之后，她不停的给我发微信，试图通过验证。她反反复复的就追问我说：“为什么？你为什么要删除我？”我就没有回答她。结果我上了那个某伴之后，发现她私信又开始过来轰炸我，就是，啊，我倒也不是什么一定要让你，嗯，问清楚，但是我还是想知道你为什么要删除我，我都没有回答她。我就想的是，我作为一个旁观者，我把我仅有的一些经验，我告诉你。结果在你都不清楚你到底供奉的是什么的一个情况之下，你就开始认为自己是天选之子，你就开始认为自己就是一个真正的一个萨满，口出狂言，然后呢就说什么，嗯、呃，我现在作为一个萨满，我应该怎么去对待我的这个身份啊？那其他的普通人就如何如何，就立刻这个级别高低就开始已经有开始这种分别了。那从我的角度上来讲呢，我当时就觉得这个人没什么智慧，我不愿意跟这样的人打交道，就是。有神通的人多了，狂妄的人也特别的多。但是你但凡有神通，然后你又很狂妄，然后不知所以的那个状态，在我面前展示出来的时候，我就不愿意搭理你。因为在我眼里，一个普通的一个只会每天望天放羊的一个牧民，我不认为他的智慧就比我们萨满要少多少，这是我一向的一个观点。所以最后呢，就是我就没有理他。这么时间呢，又这么过了几年。当时呢，当我发现过去找我的这个人，就是眼下的这个现在向我求助的这个人的时候，所有的谜团都解开了。原来他现在，然后我更多的产生的是一种极度的震惊，就是当年因为他一心追求神通，一心的认为自己是一个天选之人、了不起的人，没有任何的认知。没有智慧去分辨，同时呢，我跟他提出的警告呢，他视作耳边风。结果现在他是真真正正的遭受到了一个邪法的吞噬的时候，我非常的震惊和难过。于是呢，我就把我当年几年以前跟他发生的这个事情呢，我原原本本的，我就跟他姑姑呢去复述了一下。他的姑姑呢就跟我说，说是的，他那个之前之后呢，家里头就是供奉了非常多奇奇怪怪的，他自己也分不清的。就他姑姑是认不清到底是什么，嗯，什么造像的一些东西，到底是佛呀还是什么东西，他分辨不出来。说桌子上摆了一大堆，墙上也是摆了一大堆。然后一说他呢，这个女孩就很不高兴，就老是跟他们家人起冲突，说又说不得。我当时把这前因后果跟他说了之后呢，然后我说：“你这个孩子，的的确确就是遭到了，被人哄骗了，被一个邪师哄骗了。以他的身体养的那三个小童人可能就是鬼道众生的鬼，用他的身体里面去养鬼，去滋养鬼，他的精神不出问题才怪呢。”然后他的姑姑就问我怎么办，我说：“没有怎么办？看好他，把他看好，给他吃药。”不要让他到处乱跑。我说现在的时刻是非常危险的一个时刻。我说你们不要再任由他到处跑了，到处四处跑。如果他外出的话，你们一定要跟着他，因为他现在脑子是不清明的一个状态，糊涂的一个状态。一旦有一个妄念出来了，他的行动就会产生很多的这个问题。你们家人到时候如果真出了什么事情，是不可挽回的一个状态，这个是得不偿失的，一定要看好他。所以，我当时在跟他姑姑最后交流的时候呢，就反反复复的在叮嘱这件事情。后来呢，就是我给他看完之后，他的姑姑呢还是不死心，他自己呢这个女孩就更不死心了。因为我跟他说你身上没有东西的时候，他就一下子对我就那个信任感就消失了，他就觉得他在跟我说什么话，我这边跟他都是唱反调的。尽管我是那么的小心翼翼的措辞，呃，他仍然在后面就有些话就开始。不太想跟我说了。后来呢，是因为当时在这个期间呢，之前呢，我不是介绍了一个满洲萨满跟他认识吗？然后他就还是想再去跟他姑姑想去北京去找这个满洲萨满，因为他们家境呢，因为这整个大半年的这样的一个来回的折腾之下，其实手里的这个积蓄的钱也并不是很多了，所以两个人从呼市到北京并不是坐飞机去的，是打算坐火车一路奔波这么走过去。到了北京之后呢，头一天好像还没有看，因为这个女孩中间呢还反悔了，就有点害怕，然后又给我发信息，我说你都来了，那这是你自己的选择，我也没有办法去再说什么。你要想看你就看，你不想看的话就不看了呗。因为到了这个时候，我真的是已经，哎，就是我不知道我该用什么样的词在在说这件事儿了。但最后呢，她还是找这个满洲萨满看了。我看了之后呢，这个整个过程也是让我特别愤怒的。我愤怒的点是什么？第一是这满洲萨满呢是问他们要了八千多块钱，呃，然后呢，在我面前又开始吹牛说：“哎呀，我这次那个跟他见面了，哎呦，他现在脱牙，他现在身上那个可是个黑魂呐、啊，这个是很厉害的呀，是个黑魂呐、啊。然后我就说：“你之前不是跟我说他身上没有东西吗？啊，那个时候视频没有看清楚呀。”我当时就有点奇怪了，就是。你一会儿说他身上有一会又说没有，然后呢，言外之意呢就是就是你熬灯退雅之前你也给他看了，但是你看的不准，我现在看的才是准的，你的力量不行。他言外之意向我表达的是这么一个一层含义。我呢就觉得，如果你确确实实觉得你有力量，你觉得你确实看出来了我没有看出来的东西，你真的想帮助他，我觉得也可以。甚至当时我也觉得说。虽然我真的是觉得没有看的必要，因为我还是坚持我的想法，他身上就是没有东西的想法，但是架不住他们家人啊，包括这个满洲萨满都是一副，啊胸有成竹的样子，就是肯定有，啊，我能给你解决，啊，这个女孩说的这个东西呢，确确确实实都有的，你没看出来啊，是你没看出来啊，不是我们没看出来。于是呢，我就想，如果说真的能借助一场法事。因为每一场法事，它在某种程度上也像是一种心灵辅导一样啊。如果能通过一种盛大的、严肃的啊，容不得你开半点玩笑的一个沉严肃的，不好意思，我不知道该用什么样的一个词来形容的这样的一种仪式，来去把这个心理上的这样困惑能给它击碎的话，那也不失为一好事一桩。那你们想做，那就你们做，因为我该说的我都说了。我当时跟他姑姑说：“我说你确定你要做吗？这个你们现在也没有多少钱了。”然后他姑姑就跟我说：“说那个，嗯，老师，我们已经想明白了，我也明白您跟我说的这个意思，但是我们还是想再试一试。”我说：“那既然如此的话，我确实我也没法拦着你们，你们想试就试吧，因为这个是你们自己的这个原因，我能说的都说了。”然后呢，在看完之后呢？呃，这个女孩呢，还她让她的家人就拍了一段视频，把当时整个这个过程也发给我看了。我当时一看，我就说这个的的确确是一个精神病的患者，因为她不像是那种被邪祟附体的那样的一个样子。我当时就更加坚定了我的这样的一个想法。更搞笑的是什么呢？就这个满洲萨满当时给他看完之后呢，还信誓旦旦的、信心十足的给我发了一一段语音。就是我已经解决了啊，那我我这怎么怎么样的就没事儿了，啊，现在这个小女孩现在感觉也特别的良好，我让他们家人都回去了，没事儿了。结果，就这个事情没到两个小时之后，这个女孩又给我发信息，说老师，说姐姐，我现在又听到了脑海当中的这个声音。我当时一看到她给我发这个信息，我都炸毛了，我都炸毛了。我炸毛的原因是因为这就是妄想。这就是一个实实在在的妄想。什么所谓的神通，什么这个法师那个法师，不应该有。你又没有办法正视自己的状态，然后我跟你的家人怎么去苦口婆心的说，没有一个人听我的。然后白白的花了那么多钱，然后还有一个牛逼哄哄的一个萨满要在我面前彰显他所谓的力量，要压我一头，意思是你都没有看出来，所有的这些一切因素加起来，我都炸毛了，我都炸毛了。我说为什么会这样？为什么我信任的一个萨满，我想介绍过去，我想帮助你，然后你还要骗人家钱，然后你你最终什么东西都没有的情况之下，你还要去做这个法事，你的居心到底何在呀？我后来就把这个萨满的微信我都拉黑了。然后我炸毛的还有一个原因就是我太累了，我已经没有办法再去跟你说任何的这个讲讲道理讲法。告诉你怎么样有认知，怎么样有分辨，怎么样去正视你的心魔，我已经没法说了，因为你是一个妄想，因为你是个妄想症，我没有办法跟一个妄想症去告诉他这个情况。我唯一能说的就是不停的告诉他的姑姑说，看好他，带他去医院，给他吃药，不要让他到处自己一个人乱走。出门的时候你们得跟着他，不然会出事儿，不然会出事儿。那么这个事情过去之后呢，他后来陆陆续续又给我发信息，我就已经不回他了，因为我好累呀，我已经真的我耐心全无。然后整个这一系列的所有的这个那个那个这个的，我觉得我已经没有办法再帮他了。但是我那个时候还是在跟他姑姑保持一些联系，我隔三差五的就会问一下他姑姑，就是他最近怎么样啊？啊，他有没有出门？出门你没有跟着呀？就我每天就会叮嘱一下。最后一次呢，这个小女孩给我发信息呢，是在九月底的时候。她说：“姐姐，你把你的地址给我发过来，我过两天要跟我的家人去秦皇岛，我想买一些海产品给你吃。”我说：“我自己因为供奉龙王，我是不吃海鲜的。”我说：“谢谢你啊，嗯。”然后呢，她说：“哎，最近这么一段时间，这一两个月以来，我麻烦你很多，然后一直都觉得挺愧疚的，因为你帮了我这么多忙。”每天你都跟我那么耐心的跟我说了这么多的话，然后我特别感谢你。我说没什么呀，我说你自己，呃，如果说现现在心情挺好的，我觉得你可以念念经。我就我还是在见缝插针的告诉他，要用正法的力量去对峙一些东西。这就是我跟他的最后一次联系。然后大概是过了两个月，十一月份的时候，我突然发现，哎，有一天我在晚上快十点十点半左右吧，我在收拾屋子。我突然想，哎，这小女孩怎么不再给我发信息了呢？因为在以前啊，就是即便我当时就最后我已经没有耐心的时候，我实在是耐心全无的时候，她也一个星期会给我发两三次信息，她也会就很频繁的给我发信息。我尽管没有耐心，尽管有时候不回她，但是她发十条我还是会回一条的，不会一条都不回。然后我当时就觉得挺奇怪的，我也不太好意思直接问她，我就给她姑姑发信息。我说那个谁，怎么最近一直没有跟我联系？他怎么样了呀？他姑姑就跟我说，啊，我的姑娘在几月几号跳楼自杀了。我说这么大的事，你们家人怎么没有跟我提呀？怎么没有跟我说？然后他说，呃，老师，我们那段时间一直都在麻烦你，真是给你添了太多的麻烦了。而且你是可能是我们遇到的。所有的人里边是真是真心实意在帮助我们的一个人，我实在是不想在姑娘去世之后我们再去麻烦你了，就已经给你添了很多麻烦了。然后呢，我就详细的问了一下，他当时为什么是自杀，是怎么回事儿？然后他姑姑呢就跟我说，当时呢就是从秦皇岛回来之后，他这个女儿呢就有一天就非说要去道观去打坐，呃，要去某个地方的道观。坚决呢，不让他妈妈跟着他去。他妈妈呢也心很大，因为这几年呢，就是被他女儿的这个精神状态也搞得非常有抑郁。他妈妈自己的情绪也是产生了非常大的一个抑郁情绪，自己都是不能不太能控制的。然后他女儿那么说完之后呢，就也没有跟过去。当天呢，在道观里面呢，也是给他们家人都拍了视频，就是你看我到我已经到了这个地方了。晚上的时候呢，就是我明天再给你们发信息。晚上的时候呢，他自己呢就是跑到了一个宾馆里面，特意的是找了一个二十一层的宾馆，还是二十七层的一个宾馆，总之就是楼层很高的一个宾馆，在大概是半夜三四点钟的时候，写了一封遗书，然后开窗户，跳楼就自杀了。警察是在凌晨的时候才发现了他的尸体。然后呢，也在宾馆里面搜到了他的遗书。当时这件事呢，他姑姑跟我说，是因为对他们家和他打击都非常大，整个人当时听到这个信息的时候，就整个身子是瘫软的，站都站不起来。然后现在他们家里边的，就是好像是舅舅，还有什么其他的一些老人吧，还不知道这个孩子自杀的这么一个事情。总之呢，就是这样的一个故事。然后我当天晚上就非常的难过，就是哭了一鼻子。我的点呢是在于说，我实在是想不清妄想它会对于人的脑海的作用到底是什么样子的。因为从我们法师的角度上来讲的话，呃，很多这种精神疾病类的妄想的的确确就是由外邪引发的。但是像它的速度这么快，短短的几年之内就已经由这种虚病引发成了一种实病，然后呢是一种不可逆的一个状态。我还是觉得速度有点过快，同时呢，因为他那么年轻，嗯，他还后来的其实他是，呃，在他自杀之前呢，他还给我发了他很多话的话给我看，然后就是挺有天赋的一个人。我有时候就感觉到是我自己很难琢磨这个妄想他到底怎么样在他脑海当中形成的，就为什么这个实病就是这些东西都清理了之后，他脑海当中还会产生这样那样的一些幻听。幻视，然后我无法想象，当他最后觉得自己的意识要被吞没的时候，他又有很强的一个自我救助的一个过程。整个过程其实他是想想去自救的，但是自救的方式呢，又是觉得说你得认同说我是被人陷害的，我是被这种邪视陷害的这样一个状态。我不知道该怎么去再去回忆这个事情。就如果让我对这个事情整个做一个梳理的话，我不知道我有一个什么样的反应。但是我们回到这个事情本身来讲的话，他的问题在哪儿？其他问题非常的大。首先他自己听不进去话啊，那他他听不进去话，那他就是法缘其实就不是很强烈，没有法缘，所以他遇到的都是一些邪邪怪,怪怪的妖魔鬼道的这么样的一些东西。其次呢，就是太过狂妄了，就作为一个人没有认清自己，作为一个凡夫的这样的一些卑微的渺小的这样的一个点。反而说，呃，因为我做了这样的一个梦，然后我很固执的、很偏执的就认为说，我就是那个天选之人，所以你们跟我说什么都没有用。我认为我就是那个独特的人。但是，我们在这个世界上，谁不是凡夫呢？我们哪有那么多了不起的大人物？你即便是我现在作为一个萨满来讲的话，我也不认为说我有多么了不起。我就是一个非常非常普通的一个中青年的一个女性而已呀、啊。为什么人要那么自大呢？那你说他的这个问题，如果说他不贪恋神通的话，那他身上就不会有这个东西去招致他。为什么那个科尔沁的萨满就要偷偷的把他叫到一边，一定是看中了他身上就容易被这些东西，容易被这样的一种说法感召，所以人家才专门要去跟他说那句话，看看他是不是上套，看,看他是不是上当。如果你的心特别的正。然后呢，你对这种呃这种东西，你抱持着这一种，我要有一个清晰的一个认知和判断。对方跟你说什么，其实你是不信的，你直接就会打断他。我没有，谢谢你。即便我有，我也想做好我作为普通人的这样的一个医生。所以不要去追求什么神通，也不要认为你自己有点什么所谓的这种能力就多么多么的了不起。所以这个女孩本身她是有一些问题的，就是她的身口意，她是有严重的缺漏，并且这个缺漏。就是指向了这个追求神通欲望的这样的一种贪恋的这个东西，是被人家非常准确的捕捉到了。人家就知道，我只要跟你说，你就高兴，你就开心，你就一定会信我的。那么我接下来无论让你，我是去说，我去给你请神，我让你去供这个三个小铜人，你都会照做，因为你追求这个，你不追求这个，你就不会来这个事儿，这个障碍就不会出现。就像我身边也有一些朋友，他们老能看见一些鬼鬼道道的东西，我就没有出现过是要在我身身边，就即便是我在没有成为萨满之前，我也没有看到过这些东西。我现在成为萨满了，我就我知道、啊、这个地方可能能量不太好，但是我不会像那些人一样动不动鬼压床了啊，动不动这个动不动那个了，我基本上没有没有这种情况。我在成为萨满之前我都没有，为什么？因是因为我不贪恋神通。我从来就没有觉得神通力是一个多么了不起的事儿，因为你从法的层面上来讲的话，所谓的神通或者是修行当中修出来的一些神通，它都是特别微不足道的东西。你比神通，你能比得过长生天吗？你比神通，你比得过菩萨？你比得过祖先神？你什么都比不过。你不要说那些东西了，即便是这种鬼道的、魔道的众生，他们也有这种小五通，他们给你一些奇怪的灵感。让你去信任他，给你一些奇怪的幻境。你如果没有这种正确的知见去辨别他、去分辨他、去仔细的观察他是很容易误入歧途的。所以这个事情呢，我即便现在想起来，我在特别惋惜、哀伤这样的一个同时，我的的确确就是觉得我要时时刻刻的要保持一种警觉。然后我也很想奉劝给那些也在想走在灵性啊，或者是想在要修行。或者所谓的灵性道路上的这些人，不要真的觉得自己特别了不起。当你身上突然莫名其妙出现一种能力、出现一种体感的时候，你要一定要有一个清晰的辨别力，找一个可靠、的信任的人给你指引一个方向，明确说身上到底是不是这么一个事儿，有没有，是有了还是没有？即便有了，我该以一种什么样的心态去对待？没有的话，我又该以什么样的心态去对待我的生活，去过好我的生活？绝对不能贪恋这个东西，不要贪恋任何体感，不要贪恋任何你觉得有预言性的一些梦境，在没有准确的把握它之前，任何一个心存恶念的人，他会很容易利用你这一点，抓住你这样的一个心理，误入歧途的时候是容易出人命的。我今天专门选了芬兰的一首歌曲吧，我觉得听起来还挺哀伤的。然后作为这一期节目的背景音乐，然后这是一个非常沉重的一个故事。其实我在整个讲述的过程当中，我也是比较的语无伦次，但是我想表达的意思，我想大家一定是能够明白的。然后这就是我今天想分享给大家的，仍然是想跟大家说，在你修行或者是踏入灵性的神秘学或者是玄学层面的这样一个状态的时候，不要觉得自己做了一些所谓的清明梦。啊，所谓的一些体感，啊，所谓的一些超验的一种感受，就觉得自己特别了不起，到处炫耀。你什么都不是，你屁都不是，你屁都不是。<音>